0: Section 18 d'Enfernaliana Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Nodier. Caroline Nouvelle. Une jeune personne de dix-huit ans, nommée Caroline, inspira la plus violente passion à un homme de âge mûr. Et comme à 50 ans... On est, dit-on, plus amoureux qu'avant, quoique avec beaucoup moins de moyens de plaire, l'amant suranné obsédait sans cesse la jeune Caroline qui était loin de répondre à ses sentiments. Elle eut le tort plus impardonnable de tourner en ridicule et de tourmenter cruellement l'homme qu'elle aurait dû se contenter d'éloigner avec froideur et décence. Au bout de trois ans de persévérance d'une part et de mauvais traitement de l'autre, le malheureux amant succomba à une maladie dont son funeste amour fut en grande partie le principe. Soixante ans près de sa fin, il sollicita pour grâce dernière que Caroline daignait au moins venir recevoir son éternel adieu. La jeune personne refusa sèchement de se rendre à cette demande. Une de ses amies qui était présente lui dit avec de sorte qu'elle ferait bien d'accorder cette triste consolation à un infortuné qui mourait pour elle et par elle. Ces instances furent inutiles. On vint une seconde fois faire la même prière en ajoutant que le malade demandait à voir Caroline plus par intérêt pour elle que pour lui, mais ce second message ne fut pas plus heureux que le premier. L'ami de Caroline, outré de cette dureté envers un mourant, la pressa avec plus de vivacité et lui reprocha sa coquetterie et ses mauvais procédés envers un homme à qui elle pouvait au moins en offrir en expiation un instant de pitié. Caroline, fatiguée de ses importunités, consentit enfin de ses mauvaises grâces et dit « Allons, conduisez-moi donc chez votre protégé. » Mais nous n'y resterons qu'un moment, je vous en avertis. Je n'aime ni les mourants ni les morts. » Les deux amis partirent enfin. Le mourant, voyant entrer Caroline, fit un dernier effort, et, prenant la parole d'une voix étante, « Il n'est plus temps, mademoiselle, » dit-il. « Vous m'avez refusé avec barbarie le bonheur de vous voir quand je vous en ai fait prier, et je ne désirais que vous pardonnez ma mort. » Vous me verrez dorénavant plus fréquemment que par le passé. Souvenez-vous seulement que vous avez mis trois ans à me conduire douloureusement au tombeau. Adieu, mademoiselle, à cette nuit. » En achevant ces paroles, qu'il eut une peine infinie à prononcer, il expira. Caroline, saisie de frayeur, s'enfuit précipitamment, et son ami employa tous les moyens possibles, pour calmer son extrême agitation. Caroline la supplia de passer la nuit avec elle. On lui dressa un lit dans la même chambre. On laissa les flambeaux allumés, et les deux amis ne pouvant dormir s'entretinrent longtemps ensemble. Tout à coup, vers minuit, les lumières s'éteignent d'elles mêmes. Caroline s'écria avec terreur :« Le voilà, le voilà. Son ami N'entendant plus que les soupirs étouffés suivis d'un profond silence, ranime ses forces et sonne avec vivacité. On accourt, on essaie de rallumer les flambeaux, mais inutilement. Au bout d'un quart d'heure passé dans les plus mortelles angoisses, on entend l'heure. Caroline pousse un profond soupir, comme une personne qui sort d'un long assoupissement. Les bougies se rallument d'elles-mêmes. Les gens de la maison se retirent, et Caroline dit d'une voix mourante. Ah, il est parti enfant Tu l'as donc vu? Oui, et je ne suis que trop sûr qu'il exécutera ses menaces. Et quoi? T'aurait il parlé? Voici ce que je viens d'entendre. Pendant trois ans je viendrai toutes les nuits passer un quart d'heure avec vous. Du reste, soyez tranquille. Je ne vous ferai aucun mal. Je borne ma vengeance à vous forcer de voir chaque nuit celui que vous avez conduit au tombeau par votre imprudente conduite, l'ami, peu curieuse de voir la même scène se renouveler, refusa de passer la nuit suivante avec Caroline, qui lui reprocha de l'abandonner à un vampire. Les visites nocturnes continuèrent. Caroline, belle, riche et maîtresse de ses actions, avant ton an voulut se marier dans l'espoir d'éloigner le fantôme. Mais le bruit de ces apparitions retint les prétendants. Un seul, en, en Gascon, nommé Monsieur de Forbignac, se présenta pour époux. La nécessité le fit agréer. Mais dès le lendemain des noces, sans qu'on pût savoir comment s'était passée la nuit, il disparut avec la dot et quantité de bijoux qui n'en faisaient pas partie. L'ami de Caroline Sensible à tant de malheurs, accourut auprès d'elle, la consola de son mieux, et l'amena dans une terre où elle acheva tristement sa pénitence. Les trois ans écoulés, son vampire lui annonça, enfin qu'elle ne le verrait plus. Il tend parole. Une leçon aussi sévère radoucit son caractère. La mort de monsieur de Forbignac, qui eut l'honnêteté de ne pas revenir, laissa Caroline libre de se remarier, et cette fois elle trouva un époux qui la rendit parfaitement heureuse. Fin de